0: Het volgende deel van de podcastserie Scheiding van Kerk en Haat. Vandaag gaat het eerst over het lege graf, want dat is toch de kwestie die bij Pasen het meeste de gemoederen bezighoudt. Geloof je dat nou wel of niet? In de kerk wordt je wel eens het vuur na aan de schenen gelegd, althans dat is mijn persoonlijke ervaring... Je mag meepraten met andere dominees, maar dan alleen als je gelooft in de opstanding van Jezus. Dat lijkt een helder uitgangspunt, maar ik ken eigenlijk geen mistiger en misleidender uitgangspunt dan dat. Ik ga daar straks op een voor u misschien wat onverwachte manier mee om. Uh, goed, opstanding dus. Daarna wil ik het met u hebben over een niet zo bekende, maar wat mij betreft heel veelzeggende opmerking in de zogenoemde Brief aan de Hebreeën. En ook wil ik in deze podcastaflevering een kort gedeelte uit een toespraak laten horen van de jonge eh, eerste theoloog Pieter Rollins, die voor mij erg inspirerend is en die ik van harte in uw aandacht aanbeveel. Rollins schrijft en maakt en deelt met anderen over de hele wereld de theologie van het christelijk geloof maar niet om de wereld te beschouwen als een zoveelste wereldbeschouwing maar in een poging dingen te veranderen. Over opstanding heeft hij het maar voor mij was het een eye-opener een eye-opener eye die mij vervulde met een soort entdekkerfreude. Voor wie het Engels, of beter gezegd het noord iers niet zo machtig is, zal ik het vertalen. En dan zijn we natuurlijk nog lang niet klaar met Pasen. Volgende week kijken we dan naar een ander aspect van het Paasfeest dat in veel van onze kerkelijke liederen zit. O Lam van God onschuldig. Agnus Dei, dat Lam, ja, dat Lam van God, dat er onschuldig aangaat. Waar komt die term eigenlijk vandaan? Wie, wie heeft dat bedacht? Dat wordt een beetje een spannende een soort van Sherlock Holmes-achtige spoorzoekpodcast dus... ...voor wie daarvan houdt. Volgende week zaterdagavond staat die online. Maar nu eerst die kwestie van het lege graf, oftewel Pasen. Pasen is geen Nederlands woord, laten we dat maar gelijk zeggen. Pasen is een woord uit een volstrekt andere cultuur. Dat zeg ik er maar even bij... Voor die mensen die menen dat door vreemdelingen onze cultuur zou worden overgenomen en dat na Zwarte Piet en de kerstman ook ons traditionele paasfeest wel om zeep zal worden geholpen. Pasen is geen Nederlands woord. Het komt regelrecht uit het Hebreeuws. Er zijn heel veel Hebreeuwse woorden die via het Yiddish in het Nederlands terecht zijn gekomen. Dat is vooral veroorzaakt door vele gevluchte Joden uit Spanje en Portugal bijvoorbeeld die in Amsterdam zijn gaan wonen en, en die van Amsterdam zijn gaan zeggen, dat is Mokum. Mokum is Hebraeus voor de plaats, Makom the place to be. Tot dan toe was er maar één stad ter wereld die Mokum heette en dat was Jeruzalem. En daar is dus een tweede Mokum bijgekomen en dat was Amsterdam. Omdat Nederland vooral in Amsterdam zijn toen nog ware aard liet zien en... Gastvrij en beschermend optrad ten aanzien van de vreemdelingen. Geen enkele andere stad ter wereld is ooit Mokum genoemd. En zo zijn er veel Hebreeuwse woorden in het Nederlands terechtgekomen. Ik, ik noem er enkele, maar u kunt ze allemaal via Google wel vrij snel vinden. Tof, bijvoorbeeld, dat betekent goed. Komt uit het scheppingsverhaal en zie, het was tof. Goed. Baai van het Hebreeuwse beet en dat betekent huis. Bet-Ani, Betanië is het huis der armen. En bet Bethlehem, Bethlehem, is het huis van het brood. De baas van het huis is de baal van de baaiers en dat is geworden bolleboos. Dat, dat wist u niet, hè? Bolleboos is een joods woord, een hebreeuws woord, de heer des huizes, letterlijk. Mazel is voorspoed van massaal, wat zoiets als ster betekent. En gein, of geintje, he. gein komt van het Hebreeuwse woord geen en, en dat betekent genade. Genade, dus niet grapje of zo eigenlijk, maar genade. Smeres komt van het werkwoord jamar en dat betekent bewaken. Schorimori is ook Hebreeuws, schorwagamor en dat betekent letterlijk os en ezel. Dat is wel interessant voor ons verstaan van de zogenaamde kerststal. Als we daar een os, een schor en een ezel, gamor, inzetten, dan geven we eigenlijk te kennen dat het kindje tussen schorri morri ligt. Bal, een mooi hebdeels woord. Bal betekent nul, niets, niente, nada. Daar is iets grappigs mee aan de hand. Je moet dat dus zeggen, ik snap er bal van, ik snap er niets van. Maar omdat velen het Hebreeuws in onze taal niet meer herkennen, zeggen ze, wat wel een beetje ridicuul klinkt, ik snap er geen bal van. Nou, ik durf wel de stelling aan dat onze cultuur van Pasen bal begrijpt. Het is ook wel een heel vreemd feest dit jaar, te midden van de coronacrisis. Maar het blijft toch een van de zo niet het belangrijkste feesten in de christelijke traditie. Nou ja, wat valt er eigenlijk te vieren? Iets met dood en leven, maar wat dan? In de theologie speelt het al of niet leeg zijn van het graf een wat irritante rol. Je kunt dat bijvoorbeeld merken aan de manier waarop cineasten, wanneer die weer eens een film over Jezus maken... Wat ze overigens niet zouden moeten doen, daardoor gaan ze nogal mee tobben. Een verder tot op het bot expliciete film als The Passion of the Christ wordt bij die episode toch heel wazig en haast belachelijk, met wapperende, opbollende en weer leeglopende witte lakens en zo. Je kunt dan merken dat dat dus voor een cineast een lastige episode is, niet te filmen. Je zou dan ook kunnen verdedigen dat elke theologie... die begint met een leeg graf... per definitie eindigt in onzindelijke theologie. Er is namelijk niet zozeer iets met de Heer gebeurd... maar er is veel meer iets gebeurd met zijn leerlingen. Het is vooral een zienswijze van de leerlingen... veel meer dan een zijnswijze van het lichaam van Jezus. Pasen kan, lijkt mij niet worden gekenschetst met het weer tot leven komen van reeds in ontbinding verkerende materie. In de discussie die in de hervormde kerk hierover gespeeld heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw, dan voel ik mij het meest thuis bij het standpunt van professor Dr. F. F.O. van Gennep, Ted van Gennep. In de Grifmeerkerk en Woede even later ongeveer dezelfde discussie, maar zoals zo vaak in die tijd, minder theologisch, helaas, en meer kerkpolitiek. Ik zelf ben, als gereformeerd jongetje, gepokt en gemazeld in de theologie door vooral professor Dr. Kees den Heijer. Ik zit wat het denken over de opstanding betreft ook op zijn lijn, die wel vergelijkbaar is met die van Van Gennep. Theologisch ervan uitgaan dat het graf leeg was, is inderdaad niet zindelijk. Waarom niet? Omdat je namelijk hele vreemde gedachten krijgt bij een weer levend geworden lichaam. Waarbij je een aantal forse problemen opwerpt, meer dan dat je ermee oplost. Je maakt van Jezus dan toch iets anders dan een mens als jij en ik. Dat is theologisch al een soort van erfzonde, een vorm van docetisme lijkt me. Hij was niet een echt mens, maar is min of meer heimelijk toch God gebleven, half of veel. Met een andere darmflora dan wij hebben. en andere receptoren op zijn celwanden. die hem voor coronavirus immuun zouden maken. zoiets. Of je ontkent dat hij werkelijk dood was. en verklaart een en ander door schijndood. zoals in de islam lijkt te gebeuren. of dood op een andere manier dan wij mensen doorgaans doodgaan. en. En hoe zit dat dan met de hemelvaart bijvoorbeeld? We komen daar te zijn zijner tijd nog op... Maar, maar zweeft er dan nog een fysiek lichaam... door een oneindig, eenzaam en keel heelal? Want, ik bedoel, 2000 jaar is zelfs... met de snelheid van het licht niet toereikend... om een beetje behoorlijke afstand in het heelal af te leggen. Nog afgezien van het feit... dat dat met een lichaam dat enige massa heeft onmogelijk is. En zo niet... Waar heeft dan de voor Jezus verhoopte gedaante verwisseling plaatsgevonden... ...ergens achter de maan op een plek die wij niet kunnen zien... ...de dark side of the moon? Deze vragen zijn niet flauw bedoeld... ...maar doen we op wanneer je met en vanuit een leeg graf begint theologie te vormen. Laten we wel wezen, een dood lichaam wordt in deze wereld deze werkelijkheid niet weer levend. En dat wisten de bijbelschrijvers ook wel... Het is zelfs een beetje vernederend om te denken dat zij daar geen weet van hadden. Zij willen dan ook iets anders vertellen dan zoiets als een ongerijmdheid in de medische diagnostiek. Volgens de Franse denker Jean-François Lyotard komt er zelfs een moment dat de aarde zal verbranden door de zon, die steeds warmer gaat worden voor hij ontploft als een zogenaamde rode reus en vervolgens eindigt als een witte dwerg. En zo intens allemaal, dat er daarna helemaal geen leven meer is. Ja, zelfs geen enkele herinnering aan leven dat er ooit was. Waardoor je moet concluderen dat je het resultaat niet eens onmenselijk of inhumaan kunt noemen. Er is namelijk niemand die het zo noemen kan. En en als dat zou kunnen, is er geen enkele herinnering aan wat ooit menselijk was. Geen boek, geen USB-stick, niemand die het nog vertellen kan. Er blijft er volkomen niets over, qua humaniteit of mensengeschiedenis. En in die werkelijkheid bestaan wij. En daartoe hebben wij ons te verhouden. Zodanig dat die werkelijkheid ons niet moedeloos gaat maken. Daarover gaat het Bijbelse verhaal. Hoe houden we stand? Of hoe komen we zover dat we stand houden? Of gaan staan in elk geval? Hè? Ontwaakt, gij die slaapt en sta op, sta op uit de dood. Zo noemt Paulus namelijk het leven dat wij thans leiden, dood en dood, en waaruit wij zouden moeten opstaan, nu, hier. Ik ben er daarom van overtuigd dat je het paasverhaal als verhaal moet lezen, literair. Je kunt niet achter de tekst kijken naar wat er werkelijk gebeurd zou kunnen zijn, of niet. Dat is ook brutaal eigenlijk, hè dat je als het ware tegen de tekst zegt... joh, ga jij eens even opzij... zodat we achter jouw rug kunnen kijken... naar wat de historische toedracht was... want die geloven we eerder... dan wat jij allemaal zegt. Bij dat alles... behoren we te beginnen... met het paasverhaal te weten Exodus. In werkelijkheid... nou ja, wat hebben wij aan zoiets... als de werkelijkheid. In werkelijkheid... ...was het graf niet leeg. Maar in het verhaal... ...het verhaal dat dus iets met die werkelijkheid... ...ook met die werkelijkheid van Lyotard... ...iets met die werkelijkheid wil doen... ...daarentegen wel. Exegetisch moet je dan overigens wel toegeven... ...dat de tekst van het verhaal zelf niets zegt... ...over de wonderlijke wending van de opstanding zelf. Geen woord in geen van de evangelieën. Een witte vlek als het ware... Vandaar dat gepruts van cineasten op dat punt. Maar mijn stelling in deze podcast is dat je het verhaal van de dood en de opstand van Jezus, of zijn opstanding, opstand en opstanding zijn verwante termen, net zo maatschappelijk en politiek moet lezen als je Exodus zou moeten lezen. En Exodus geeft geen Illustratie of voorspelling van het nieuwtestamentische paasfeest van zoiets als het christendom. Nee, het is omgekeerd. Het Evangelie van Pasen is alleen maar te verstaan als je het leest en begrijpt binnen de kaders van Exodus. En kern van de zaak is, naar mijn mening, deze: het paasverhaal is een verhaal van verzet. En niet een kwestie van weerlevend worden het is verzet tegen de dood wat beslist niet hetzelfde is weerlevend worden is iets anders dan verzet tegen de dood sommige dingen zijn daarbij verwarrend en helpen ons niet in, in de geloofsbeleidnis van de kerk staat bijvoorbeeld geleden onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven de derde dagen wederom opgestaan dat woord opgestaan vind ik al wat bedenkelijk. De Heer is waarlijk opgestaan, juicht de kerk. Maar als u de evangelieën zou lezen en dan niet in een van die moderne vertalingen als de Nieuwe Bijbelvertaling of nog veel erger de Bijbel in gewone taal. Maar als u de evangelieën zou lezen in de vertaling die eeuwenlang geklonken heeft, de Statenvertaling of die van 1951. Dan merkt u dat de evangelisten nergens op pasmorgen zeggen de Heer is opgestaan. Opstaan is namelijk iets dat je doet, op eigen kracht. Daarom hebben de evangelisten net over, de Heer is opgewekt. Hij is wakker gemaakt. Er is, er is iets aan hem geschiet dus. Want als je hem op eigen kracht laat opstaan, dan maak je er een soort krachttoer van. Of, of, of iets dat Jezus kan en wij niet. Maar als je het laat staan, zoals de evangelisten net zeggen, hij is opgewekt dan is het iets wat ook ons zou kunnen betreffen. Dan is het geen krachttoer van Jezus, die wij niet kunnen evenaren, maar dan is het iets dat Jezus en ons overkomt. Opgewekt worden om daarna te kunnen opstaan, ja. Maar de vertalers van de Bijbel in Leesmappertaal begrijpen die nuances helemaal niet. Opgewekt worden of opstaan, dat is allemaal hetzelfde. Of ze willen niet dat de lezers die nuance gaan begrijpen. Of wat het meest waarschijnlijk is. Zij denken wij snappen die nuance wel als bijbelvertalers. Maar de lezers die zijn zo dom. Die gaan dat echt niet snappen hoor. Dus we noemen het allemaal opstaan. Jezus is opgestaan. Wederom opgestaan van de doden. Dat woordje wederom stond er oorspronkelijk niet in de tekst van de geloosblijdenis. Want dat wederom betekent zoiets als, dan is alles weer normaal. De dood op Goede Vrijdag was een incident, maar op Pasen komt alles wederom weer goed. Dan is het weer in orde. Dat kan de bedoeling niet zijn, volgens mij. Ja, dat is men in de loop van de tijd wel gaan denken. Hoe meer het paasverhaal werd losgemaakt van Exodus en van Persach, en hoe meer het een voorjaarsverheerlijking is geworden... Dat is al vrij snel gebeurd hoor, na een paar eeuwen al. Elk jaar wederom weer tot leven komend, het voorjaar. Maar dat is iets heel anders dan Pesach. Het is dus niet een kwestie van, eerst is er leven, dan is er de dood, maar daarna is er gelukkig opnieuw weer leven. Nee, Pesach is verzet tegen het doodsgeweld. Net als licht en donker, niet eerst was het licht en toen werd het even donker, maar nu is het gelukkig weer licht geworden, als van ouds. Nee, het licht is de vijand van de duisternis. Het gaat in het paasverhaal van Exodus om literatuur van verzet. Het gaat niet om reparatie of herstel van wat verloren gewaand is. Ook kan het niet gaan om biologische wetmatigheden of natuurwetten, zoals elk seizoen de lammetjes weer worden geboren, de kuikentjes uit het eitje komen en de krokusjes hun kopje opsteken. Het paasverhaal daaraan verbinden of zelfs erin op laten gaan, lijkt mij een hoge mate van heidendom een vereering van de natuur, en dat leidt enorm af van het evangelie en volstrekt niet daarnaartoe. Een narcist is een narcist, een beetje een lelijk ding ook nog, dat zijn kopje laat hangen en zo geel is, als ze door ons zogenoemde jodensterren geel waren. Een narcist heeft, hoop ik, geen grijntje openbaarheidskarakter. De natuur kan jou hoogstens aan iets doen denken, maar kan zelf niets zeggen, niets openbaren, niets aangeven dat totaal nieuw voor je is. Een narcist zegt misschien iets over het voorjaar of over de nu gesloten keuken of maar openbaart niets over de Exodus en Pesach. En elke eerbied voor de levenskracht van de natuur en de eeuwige keerkring van de seizoenen, de vruchtbaarheid van de haasjes en al die verrekte eitjes overal, moeten we proberen een beetje van ons zien te houden. Tenminste, wanneer we iets zouden willen weten van wat de Bijbel over Pasen zegt. Dat is lastig genoeg, want dat, dat van het voorjaar en van de vruchtbaarheid en zo, zit wel in ons. Exodus is, om tot de kern te komen, een zeer lichamelijk verhaal. Het gaat over bloed en stof, muggen, builen en kwakende kikkers. Niet om gebeurtenissen in het heelal of zoiets, of krokussen en kuikentjes. Slaven en pijn en janken, dat is de context. En om die reden vind ik dat je het evangelie daarbinnen moet verstaan. Niet los daarvan, daar maak ik bezwaar tegen. Je kunt het evangelie alleen maar verstaan binnen dat raam van de nacht. Daarom lees ik het verhaal van Jezus op Pasen als een opstanding, een opstand tegen de dood, even lichamelijk als je het verhaal van Exodus leest. Want daarbinnen hoort het thuis en krijgt het, om zo eens te zeggen, vlees en bloed en wordt het het verhaal van een levende. Het een bestaat niet zonder het ander. Zo lichamelijk als je Exodus leest, zo lichamelijk behoor je Pasen in het Evangelie te lezen. Wie daar onderscheid maakt, maakt feitelijk een scheiding. Een scheiding tussen het verhaal van de Joodse slavenopstand en de westerse bewondering voor de paashaasachtige wederopstanding van alles in het voorjaar. Een scheiding tussen het verzet tegen dat wat is, zoals bij Pesach, en de aanvaarding van dat wat is, zoals in het paasvoorjaar. En wie die scheiding aanbrengt of voortzet, belandt om die reden wat mij betreft in onzindelijke theologie. Ik ben daarom ook beducht om al te snel te denken dat het allemaal over ons gaat. De Bijbel versta ik niet als een boek over het lot van slaven en slachtoffers maar als een boek van slaven en slachtoffers. Het zijn geen teksten over armen en armoede en hoe wij ons er tegenover hebben te verhouden, maar het zijn teksten van de armen zelf. Dat maakt hun visie op opstanding tot een uiterst opstandige. Daaraan en daarvan hoop ik part en deel te mogen uitmaken door toegelaten te worden... Dat kan niet door mij de teksten toe te eigenen, maar alleen door mij te ontledigen zeg maar, en, en mijn eigen godsbesef, wat altijd een heilig of onheilig ontzag voor zoiets als Zeus is, te leren herkennen als pervers. En de Heere, de God die zich onder de slaven begeven heeft en een met hen is geworden, te aanvaarden als ook mijn bevrijder in die hoedanigheid als bevrijder God, God van de machtelozen. Zij hebben hem namelijk leren kennen als die van hun, om maar even te variëren op een uitspraak van Joep van het Hek. Het is die van hun, die nog altijd presente is en, en hen niet godloos achterliet als wezen of weduwen, slachtoffers, dat waren ze namelijk al. En tot hen, en nu stap ik over naar het tweede onderwerp, is in het Nieuw Testament een bijzondere brief gericht. De brief aan de Hebreeën, zo heet die brief. En in die brief staat dat Jezus, om zomaar even te zeggen, is gekomen om hen te bevrijden, die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij waren gedoemd. Even goed tot u laten doordringen. Waar gaat het met de opstanding van Jezus om? dat hij allen bevrijd die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hebreeën 2 vers 15 Eerst even wat inleidende opmerkingen. Een aantal zaken zijn nu wat meer tot ons doorgedrongen, hoop ik. De Torah staat bekend als de boeken van Mozes, dus niet de boeken van Abraham, om maar iets te noemen, of... De boeken van Joshua, dat laatste zou best leuk zijn geweest... dan was er qua naam een verband met die Joshua van Nazareth... want uh, Jozef en Maria hebben hun kindje niet Jezus genoemd... in het Grieks van de Romeinse bezetter... maar Joshua, in het Hebreeuws of Aramees van hun moedertaal. Goed, maar waarom worden die vijf boeken al eeuwen gekenschetst... naar die figuur van Mozes... Hij is niet de schrijver van die vijf boeken, want doorgaans beschrijf je bijvoorbeeld niet je eigen dood. Maar de naam Mosje staat voor bevrijding uit slavernij. Staat voor de opstand van de Hebreeën, ook al zo'n wonderlijke naam, tegen de slavenhouder. Die opstand heeft, zoveel is nu wel duidelijk, een heel specifiek kenmerk in de boeken van Mozes. Die opstand heet... Pessach Veel christelijke afbeeldingen tonen één kruis. In werkelijkheid hingen er bij tijden langs de Via Appia bijvoorbeeld duizenden slaven aan kruisen gespijkerd dood te gaan. Want de Pax Romana, wat, wat ze nu nemen, was namelijk één grote gewelddadige slavenhoudersmaatschappij. De Romeinen hadden de kruisdood bedacht om slaven die weggelopen waren, en dat gold als een enorme misdaad, zodanig te martelen en te doden, dat daarmee alle andere slaven ervan af werden gehouden om zoiets zelfs maar te overwegen. De vraag dringt zich dus op, wat betekent het, dat Jezus de dood van al die weggelopen en gedeserteerde slaven? Daar valt veel over te zeggen. Het verdient wellicht aanbeveling om niet te snel in het orthodoxe automatisme van straf op de zonde te schieten. Want dan moet je veronderstellen dat er op een gegeven moment een fatale gebeurtenis in het begin van de geschiedenis zou hebben plaatsgevonden, die wel de zondeval wordt genoemd. Maar de profeten van Israël, waarover we de volgende podcast het uitgebreid zullen hebben, de profeten van Israël hebben het nergens over zo'n fatale gebeurtenis aan het begin van de mensheidsgeschiedenis. In de profetische boeken gaat het over Mozes. Wel, nu is er in het Nieuwe Testament een schrijver waarvan we de naam niet weten. En in deze tijd na Pasen is het goed om daar nog even bij stil te staan. Er zijn geleerden tegenwoordig die aannemen dat het een vrouw moet zijn geweest en niet Paulus zoals wel eens wordt aangenomen. En zij schrijft een soort open brief aan, ja, aan wie? Uh, aan de Hebreeën. En niemand kan zeggen wie dat in die tijd, in de loop van de eerste eeuw, zouden kunnen zijn geweest. Wel weet iedereen die thuis is in de Bijbel dat Hebreeën de oude naam was van die slaven, de middelbaar waarvan Pesach is ontstaan als feest van slavenopstand, van bevrijding. Niet bevrijding van, van alles en nog wat dus, maar heel specifiek van slavernij. Slavernij is dat je geen eigen leven hebt, maar dat een ander, een heer, een economische wetmatigheid, een macht, een kracht, jouw leven in bezit heeft genomen en jij geen kant meer op kunt. Hoe word je dan in toon gehouden door jouw angst aan te praten? Angst voor de dood. In doodsangst verkerend ben je blijkbaar een makkelijk slachtoffer voor verslavende machten en krachten. Jezus doorbreekt dat fundamenteel. Dat maakte die eerste christenen tot vrije mensen. De dood was daarmee niet verdwenen, in tegendeel zelfs, maar kreeg door Jezus' dood een andere betekenis... Zij kenden geen doodsangst meer omdat hun heer die niet gekend heeft. En dat maakte hen, midden in die Romeinse overheersing, die slavenhoudersamenleving, volkomen vrij, vrij van de slavernij. Ze lieten zich namelijk niet meer gijzelen. In moderne vertalingen wordt het woord slavernij wegvertaald. De nieuwe Bijbelvertaling heeft het zo gedaan... Um, Jezus is gekomen om zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Dat is wel slim bedacht. Uh, dan heb je toch nog het woord slaaf erin. Maar dan maak je ervan dat je verslaafd zou zijn aan de angst voor de dood. Dan wordt het een soort psychiatrische stoornis. Maar de Hebreeënbrief heeft het over de angst voor de dood die... De oorzaak van is dat je je laat verslaven, slavernij, in politiek-maatschappelijke zin. De Bijbel in gewone taal maakt er gewoon korte metten mee en doet het dan als volgt. Wij waren ons hele leven bang voor de dood, maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. Nou ja, dan ben je gauw klaar en is het ook duidelijk. Wij waren ons hele leven bang voor de dood, dat is dan Goede Vrijdag. Wie zet ons met trainen nieder? Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd, dat is dan de juichkreet van paasmorgen. Maar ja, hier is het woord waar het nu juist om gaat, omdat dat het woord van Persach en van de boeken van Mozes is, het woord slavernij, wegvertaald. En daarmee is de hele samenhang om zeep geholpen. Zo begrijp je zelfs niet meer waarom de boeken van Mozes, wanneer God zichzelf bekend maakt, God als eerst laten zeggen, ik ben de Heer, jullie God, en ik heb jullie uit Egypte, uit het slavenhuis bevrijd. Ik vind, je mag zo'n centraal gegeven niet zomaar wegvertalen, omdat je het dan makkelijker te begrijpen zou vinden. En u als lezer begrijpt het natuurlijk ook helemaal niet. Het, het, het lijkt wel begrijpelijke Nederlands geworden, maar het enige dat u begrijpt, is dat de vertaler geen enkel verband ziet tussen Jezus en Mozes. En dat lijkt me voor een beetje bijbelvertalen een doodzonde. Want als er in onze wereld één moment aan te wijzen zou zijn, waarop angst voor de dood ons in de greep houdt of krijgt, dan is het toch wel nu, zou ik denken. En als de schrijfster van de brief aan de Hebreeën, let wel de Hebreeën wereldwijd, in heel die slavenhoudersamenleving van het Romeinse Rijk, als zij gelijk heeft, dan is het die angst voor de dood, die mensen doemt tot slavernij en geen beter moment misschien dan nu om de raad van deze wijze vrouw tot ons te nemen. Tot slot, over opstandingen gesproken, een eye-opener van Pieter Rollins. Ik laat het u eerst horen en dan geef ik u de vertaling van wat er hier even heel kort aan het einde van een toespraak van een uur of zo in een vol theater met jonge mensen... In een a ter afsluiting zegt. Hier komt het.
1: Last time I was in Grand Rapids, I was speaking at Calvin College, and after there's a five hour session, uh a, a debate, and at the and near the end somebody said to me, said, You know, Pete, all this theology, you know, you don't say much about this resurrection. Do you deny the resurrection? I said, Do you know the resurrection? Well, okay, this is time to fess up. Yes. I do. Of course I do. Everyone who knows me knows I deny the resurrection. I do deny the resurrection. Every time I do not serve my neighbour, every time I walk away from people who are poor, I deny the resurrection. Every time I participate in an unjust system. And I affirm And I affirm the resurrection every now and again when I stand up for those who are on their knees. I affirm the resurrection when I cry out for those people who have had their tongues torn out. When I weep for those people who have no more tears to shed. That is what we are trying to do. Substantive change. Thank you.
0: Peter zegt dit. De vorige keer dat ik een lezing hield in Grand Rapids, sprak ik op het Calvin-college. En na een sessie die vijf uur duurde, een debat, zei bijna aan het einde iemand tegen mij: Al die theologie weet je, je zegt vrijwel niets over de opstanding. Ontken jij de opstanding? Ik dacht: ontken ik de opstanding? En ik reageerde met: Oké, okay, dit is de tijd om iets duidelijker te maken. Ja. Dat doe ik. Natuurlijk doe ik dat. Iedereen die mij kent, weet dat ik de opstanding ontken. Elke keer als ik niet dienstbaar ben aan de naaste, elke keer wanneer ik wegloop voor de mensen die arm zijn, ik ontken de opstanding zolang ik mee blijf doen in een onrechtvaardig systeem. En ik bevestig de opstanding, zeg er ja tegen, soms, even wanneer ik opsta voor hen die op de knieën gedwongen zijn. Ik bevestig de opstanding wanneer ik het uitschreeuw voor de mensen bij wie de tong is uitgerukt. Wanneer ik jank voor de mensen die geen tranen meer over hebben. Dat is het wat we proberen te doen als christenen. Een wezenlijke, radicale verandering. Thank you. Ja, nou ja, dit was het voor deze keer. Ik wens u een hele goede week. En laten we elkaar aanstaande zaterdag weer ontmoeten bij een volgende podcast. Tot volgende week. Dank u wel.